Hola, hay episodios de la línea en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear this episode in English, go back to the feed and pick the episodes under the title Line in the Land. Enjoy. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena para elaborar ambiciosos proyectos periodísticos de la radio pública a través del Centro de Noticias de la Frontera y la Migración de TPR. Es noviembre de 2021, dos meses después del caos debajo del Puente Internacional. En Del Río, Texas, los activistas por la justicia racial Farrell Clark y Josie García de San Antonio están sentados en los asientos delanteros de una camioneta beige. Están jalando un remolque lleno de ropa, zapatos y juguetes. Elizabeth hizo uno de los viajes con ellos. We need to do better with our tracking. Les pregunto cuántos viajes han hecho. Dicen que 10 o algo así. Llevan tanto tiempo yendo y viniendo que ya perdieron la cuenta. Desde que vieron la necesidad de los haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos, han estado recaudando fondos en San Antonio y trayendo donaciones varias veces a la semana. Según cuentan, pasan 14 horas al día, 6 o 7 días de la semana de evento en evento buscando hablar con gente para tener más apoyo. Veo que voltean a un lado, a un lote vacío de tierra y césped debajo del puente. Allí llegaron a haber miles de personas. El mar de familias angustiadas bajo el puente de del río se ha ido, pero el hecho de que el campamento haya sido despejado no significa que se haya resuelto alguno de los problemas de raíz de esta crisis. Nos acercamos rápidamente a pequeñas pardas de concreto. Estamos afuera. Bien. La gente se acerca al trailer. Es un poco caótico. Algunas personas se abren camino hacia el frente para tomar ropa y juguetes tonados. Hasta ahora llevan meses viviendo en un salón de baile abandonado, el Salón Fandango. En ese lugar, medio en ruinas, se ha improvisado un albergue para los migrantes haitianos que decidieron quedarse en México. Muchos creían que ya estarían en Estados Unidos y que su viaje habría terminado. Ahora, todos esperan sus prometidos visados para quedarse legalmente en México. Y aparte de algunas organizaciones, ciertos funcionarios mexicanos y algunos voluntarios como Clark y García, ya nadie se acuerda de los haitianos. La crisis que se generó por la llegada de miles de migrantes debajo del puente de Del Río desapareció de los titulares tan rápido como llegó, como ha pasado con tantas historias. El huracán María. Desde el aire se ven las filas kilométricas para poner gasolina, pero en tierra la situación es mucho peor. El estremecedor terremoto en Ciudad de México de 2017. 
El terremoto de este 19 de septiembre colapsó más de 20 en la Ciudad de México. La precipitada salida de Afganistán. El aeropuerto de Kabul se convirtió este lunes 16 de agosto en un escenario de desesperación, con gente tratando de aferrarse a un avión militar que circula por la pista. Pero mientras el mundo avanza, son las personas en el centro de estas historias las que tienen que seguir preocupándose por su próxima comida. ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo proteger a sus hijos? Aquí es donde la ayuda de gobiernos, sociedad civil y algunas personas como García y Clark juegan un papel absolutamente crítico para determinar si es posible la recuperación en cualquier nivel. Es por eso que en este episodio vamos a retroceder y revisar una crisis que puso patas para arriba a Haití y cómo respondió Estados Unidos. Y profundizaremos en las acciones del gobierno estadounidense en Haití y cómo su participación en el país de la ayuda a la ocupación ha sido un arma de doble filo para Haití. Para entender mejor las relaciones entre Estados Unidos y Haití, hablamos con haitianos en todo el continente, en persona, a través de WhatsApp y videollamadas. Las personas que mejor pueden contar esta historia. Quienes pueden ayudarnos a entender por qué tantas personas tomaron este peligroso viaje, a lo que se enfrentaron en el camino. Y cómo la política exterior de Estados Unidos ha jugado un papel tan fundamental y en algunos casos devastador en la historia de Haití. Soy Stefania Corpi con Texas Public Radio. Y yo soy Elizabeth Troval con el Houston Chronicle. Este es el cuarto episodio de La Línea. Cuando el terremoto azotó a Haití el 12 de enero de 2010, fue una noticia mundial. La ciudad y toda su infraestructura quedaron destruidas, incluso el Palacio Presidencial. Imágenes Ahora de miles de cuerpos entre los escombros y el Palacio Presidencial destruido estremecieron al mundo. Fue la historia de una supervivencia que los socorristas definen como milagro. La ayuda empezó a llover. Miles de millones de dólares en asistencia. Ese es el presidente Obama. A su costado, por cierto, está el ahora presidente Joe Biden. Están prometiendo que enviarán todo el apoyo necesario. Rescatistas, agua, comida, medicinas. Hasta Hollywood contribuyó con la ayuda del músico haitiano estadounidense Wycliffe John, se hizo una versión del temazo We Are The World para impulsar donaciones para Haití. Janet Jackson, Celine Dion, un Justin Bieber puberto, todas las grandes estrellas hicieron acto de presencia para relanzar este éxito de ayuda internacional para Haití. La gente alrededor del mundo hizo donativos a Haití después del desastre. Entonces, ¿qué pasó exactamente con esos miles de millones de dólares? Very little of the money was ever actually delivered in Haiti. Muy poco del dinero recaudado para Haití fue efectivamente invertido en el país, según el periodista Jonathan Katz. Él cubrió el terremoto para la agencia The Associated Press. El 
you know, the, the State Department paying the Defense Department. Katz explica que el dinero se gastó entre los países donantes. En Estados Unidos era como si el Departamento de Estado le pagara al de defensa. Escribió un libro completo sobre esto, llamado The Big Truck That Went By, How the World Came to Save Haiti and Left Behind a Disaster, o algo así como Cómo el mundo intentó salvar a Haití y dejó un desastre. Dice que muy poco de los miles de millones prometidos terminó en manos de haitianos reales. La mayor parte fue a agencias y contratistas estadounidenses por cosas que you know, good on se veían bien en televisión. Por ejemplo, invertir en rescatistas, algo que podría sonar importante. But the reality is that because the the uh, the rescue teams were coming from outside the country and couldn't get there, you know, for in some cases for a couple of days. Pero Katz explica que para cuando llegaron los rescatistas, quienes pudieron haber sido salvados, amigos, familiares y vecinos, ya habían hecho lo posible por sacarlos de los escombros. Um, and ultimately, there weren't that many people to save. Por desgracia, ya no había mucha gente que pudiera ser salvada. Rodrigo Abt, fotoperiodista de The Associated Press también, ha tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones en la Perla de las Antillas. Conoció a Haití antes del megaterremoto, en 2004, y después regresó a cubrir el desastre. Toda la ayuda masiva de la comunidad internacional no se ve reflejada en ningún tipo de avance para la sociedad. O sea, eh, yo pensaba, bueno... El 2010 podría haber sido como un momento de ruptura. Fue tan devastador el terremoto que era por ahí un momento para decir, bueno, comencemos casi de cero, ¿no? Él ha vuelto a la isla caribeña varias veces. Dice que es un cúmulo de desgracias. Incluso, por ejemplo, el Palacio Nacional de Haití, al día de hoy, sigue en ruinas. Su última visita fue en septiembre de 2021. Toda esa parte que es la catedral de Puerto Príncipe, destruida por el terremoto, nunca eh, que sigue en escombros, ese lugar está lleno de barricadas, es un no man's land, porque está, es el lugar que conecta eh, los territorios de dos bandas enfrentadas, que se, entonces es a diario. Gerlin Joseph, la defensora de derechos migrantes, quien nos ha acompañado a lo largo de este podcast, dice que si Haití hubiera sido reconstruida, tal vez no habría habido una migración tan masiva. So people don't want to leave Haiti, but people are being forced to leave because due to insecurity, their lives really are at risk every single day. Y sí, la inseguridad de los gangs que se enfrentan a diario en las calles. I want to go back and I want to be there. I want to be able to enjoy my coconut water in the morning. Joseph hoy vive en Estados Unidos, pero quiere regresar, disfrutar su agua de coco en las mañanas, dice. Estados Unidos es el país más rico del hemisferio. Haití es el más pobre. La relación entre países ya tiene sus años. Y para comprender mejor por qué los recientes esfuerzos de ayuda a Haití no tuvieron impacto, necesitamos retroceder un par de siglos. Es el año 1804. Los haitianos negros anteriormente esclavizados han derrotado a su colonizador Francia. 
es algo inigualable. Es la única rebelión de esclavos en las Américas a gran escala que resultó exitosa. La única que tuvo como resultado la creación de una nueva nación de personas que anteriormente fueron esclavas. Es como si la revolución y la guerra civil de Estados Unidos hubieran pasado al mismo tiempo. Significó libertad de sus colonizadores y abolición de esclavitud. Haití hizo eso antes que cualquier país. Y no solo eso, fue el primer país en América Latina en tener su independencia, incluso antes que México. Fue una disrupción del orden mundial. El mismo Napoleón Bonaparte dijo que la idea de una república negra era igual de inquietante para los españoles, los ingleses y los estadounidenses. Pero Haití, la perla de las Antillas, ahora se mantenía en pie sola. Dos cosas importantes pasaron después. Aquí Sadrach Seuss, autor y defensor haitiano. The United States and many other countries, but particularly the United States, did not want to recognize Haiti independence. Dice que muchos países, en particular Estados Unidos, se negaron a reconocer formalmente la independencia de Haití. No es difícil averiguar por qué. Aquí está Carolyn Joseph otra vez. Having a newly formed black nation of formerly enslaved people present a danger to the United States. Tener una nueva nación formada por esclavos representaba un peligro para Estados Unidos. Lo último que querían era que su propia población esclava y negra tomara ideas al respecto. Because in the United States we were still having slaves. And so if we were to say, yay, go Haiti, oh, good, good for you, they wouldn't do that because they were still having, they were still, you know, having slavery. Sí, es, dice que Estados Unidos no podía alegrarse por Haití. Otra cosa muy importante sucedió en este periodo. A cambio de reconocer su independencia, Francia obligó a Haití, quien obtuvo la victoria, a pagar una indemnización. Le entregó a Haití una factura por lo que hoy serían miles de millones de dólares. Y no solo eso. Cuando Haití no pudo pagar, Francia lo obligó a pedir un préstamo en uno de sus bancos con una tasa altísima. Una deuda imposible de pagar, según la historiadora Marlena Daut. Pero los haitianos prefirieron evitar más sangre. Recapitulemos. Primero, los franceses se apoderaron de Haití y diezmaron a la población nativa, los taínos. Después, esclavizaron africanos de sus otras colonias y los llevaron a Haití a trabajar la tierra. Luego, cuando la población esclavizada se rebeló, y perdieron la batalla, los franceses quieren que les paguen. El autor Jonathan Katz dice que este negocio de la deuda realmente arruinó a Haití. It took basically the entire 19th century to repay it, but in order to do that, in order to sort of, you know, shore up their 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 balance of payments in in their Katz budget, dice que les tomó todo el siglo XIX para pagar la deuda, pidiendo préstamos de bancos estadounidenses también, como Citibank. The U.S. Marines came ashore in Port-au-Prince in December of 1914 and stole half of the gold reserves out of Haiti's central bank. Um, they did this at the behest of U.S. banks, especially Citibank. 
Marines estadounidenses desembarcaron en Puerto Príncipe en diciembre de 1914 y robaron la mitad de las reservas del Banco Central de Haití. Esto a petición de los bancos, en especial Citibank, agrega Katz. Y la historia se complica aún más. This set Haitian politics into a tailspin and resulted in the assassination of a Haitian president, a pro-U.S. Haitian president in 1915, which, by the way, was the last assassination of a Haitian president until Jovenel Moïse was assassinated in the summer of 2021. Katz explica que esto hizo que la política de Haití cayera en picado. El resultado, el asesinato de un presidente en 1915. Y como la historia se repite, otro más en 2021, Jovenel Moïse. Estados Unidos invadió Haití en 1915 y se vivieron 19 años de una brutal ocupación. Cuando hablamos de inestabilidad en Haití, hay muchas fuerzas en juego. So, just we need to, to really put all of that into context and looking into why people are fleeing, why people are leaving. Kerlin Joseph dice que hay que poner en contexto por qué ese éxodo masivo. It is man-made disasters, natural disasters, political turmoils, uh, foreign policies that continues to dismantle uh, the very system in Haiti and, and really making sure that Haiti as a black country is used as, a, as an example that black people cannot govern themselves. Agrega que es un cúmulo de desastres provocados por el hombre, la naturaleza, la política las reglas del exterior que siguen desmantelando Haití. Pareciera que quieren asegurarse de que Haití, como país negro, no se puede gobernar solo. Rodrigo Abt otra vez. Al final Haití eh, siempre está inmerso en esas, en esas cuestiones geopolíticas. O sea, cuando en algún momento se pone en la agenda estadounidense que Haití es un problema regional, que Haití es un problema de Estado, de seguridad pública, de seguridad, eh, nacional de los Estados Unidos, bueno. Y después de tanta planeación, no pasa nada. Ya volvemos. Este podcast se realiza con el apoyo de la Fundación Catena, que respalda el proyecto de activismo al favor de los solicitantes de asilo, el cual brinda apoyo comunitario y legal a más de 100,000 aspirantes en los Estados Unidos. Lea más en Asylum.news. Ya estamos de vuelta. En el albergue de migrantes de Acuña le pregunté a Dashka sobre su vida en Haití. ¿Cómo era su familia, su niñez? Me responde en francés, lo que atrae algunas miradas de otros migrantes. Este artista peintre. Él vendía este tableau con de turistas. Tú ves, tenemos más posibilidades. Dice que su padre era artista, pintor, y que vendía cuadros a los turistas. Tenían oportunidades en ese entonces. Meses después, cuando entrevisté al embajador de Haití en México, vi un cuadro que decía, Haití, pueblo de pintores. Dashka recuerda que le iba bien en clase de historia, que le interesaba mucho aprender sobre la esclavitud en su país, los franceses, la libertad. 
En casa vivía con su hermano y su hermana mayor, hijas de su padre. Ella era la menor e hija única del lado de su madre, viviendo en una casa de más de cuatro cuartos con una lavadora. Tomó clases de música cuando estaba en la primaria. Aprendió a tocar violín en la escuela Saint-Trinité. Todo eso cuando su padre aún vivía. Agrega que tuvo una vida feliz, una infancia feliz. Cuando su padre murió en 2007, las cosas cambiaron drásticamente. No podían pagar los mismos lujos que tenían antes. Dependían del salario como maestra de su madre. Dashka dice que no les pagan lo suficiente. Hoy Dashka es huérfana de padre y madre. Hace viento y está aún nublado y húmedo en el campamento de migrantes de Acuña. Funcionarios mexicanos y de la Agencia de la ONU para Refugiados están en el campamento, ayudando a decenas de haitianos en el albergue a solicitar asilo en México. Están sentados completando formularios larguísimos a mano. Todos estos son haitianos que decidieron no quedarse en del río, por temor a que el gobierno de Estados Unidos los deportara, como hicieron con miles otros. Dashka es una de las últimas en terminar su aplicación y entregarla. Tengo cerca de tres horas esperándola y ya es de noche. Es uno de esos momentos que, como periodistas, sabemos que tenemos que quedarnos, a pesar del cansancio. Cuando por fin se acerca a mí, le pregunto si está emocionada. Sí, pero me duele la mano. Hay gente que pasa con pizzas, otros niños saltando a la cuerda y otros que ya empiezan a prepararse para descansar. De repente, de la nada, Dashka me dice. Como que siento que tengo que contar la historia. Pareciera que quiere descansar, quitarse eso de encima. Pero la historia, pero no es como una, como que fue hablando para el que dejó mi país después de la muerte de mi mamá. Necesita explicarme por qué se fue de Haití. ¿Por qué se fue después de que su madre murió? Porque había un, porque mi mamá se murió, lo parecido hoy día, que mi mamá se murió en VIH. Como que en mi país, esta enfermera es, un, es una enfermera que es todavía un tabú. Dashka me cuenta cómo fue lidiar con la enfermedad de su madre, el dolor una vez que se había muerto. Me explica que en Haití hay mucha discriminación. Como que cuando uno lo tiene, como es, hay discriminación, nadie no va a hablar contigo. Para Dashka es un miedo constante. Al día de hoy se hace test cada vez que tiene la oportunidad. No solo tiene miedo de morir, sino también de lo que significa en su entorno vivir con esta enfermedad. Cuando estaba embarazada, cuando llego aquí, siempre, como que siempre, oh por Dios, o sea, siempre estoy diciendo a mi palenca, no te vayas por otra mujer, o sea, sí sabe que tiene otra mujer de radical, sí o sí, o sea, me da lo mismo que tengo cinco niños, diez niños, pero te va a dejar porque no quiero pasar por lo mismo que mi mamá.
Los haitianos en particular han lidiado con un injusto estigma y odio relacionado con la propagación del SIDA en las Américas. Incluso los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades identificaron a los haitianos en la década de los 80 como un grupo con factores de alto riesgo para el VIH. La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, prohibió a los haitianos en Estados Unidos donar sangre. Provocó protestas en Nueva York. Y luego está el golpe militar de 1991 en Haití. Miles de inmigrantes haitianos escaparon en botes. Muchos fueron interceptados por agentes estadounidenses y llevados a la bahía de Guantánamo. A lot of them were literally packed like sardines in Guantanamo Bay in subhuman conditions. Joseph explica que muchos de ellos estuvieron como sardinas ahí en condiciones subhumanas. Los haitianos con VIH fueron segregados del resto de los migrantes detenidos y no fueron liberados hasta que un juez federal lo ordenó dos años después. That was one of the most cruel policies of the United States towards refugees and towards Haitian migrants coming to the United States asking for, for asylum. And again, using the AIDS as the reason why those people were needed to be controlled, needed to be caged. Joseph dice que esa fue una de las políticas más crueles de Estados Unidos hacia refugiados. Usar el SIDA como una razón para que la gente deba ser controlada y después enjaulada. ¿Recuerdan el famoso Título 42? La política que casi cerró el sistema de asilo en Estados Unidos por más de dos años para supuestamente detener la propagación de la covid el encarcelamiento de los haitianos en Guantánamo es otro ejemplo de cómo las políticas sanitarias se pueden utilizar para mantener a la gente fuera del país. De regreso en el campamento de Acuña, Domingue Paul y Kathleen Fan Fan están tratando de ver el lado positivo. En un soleado día de noviembre, están formados con sus dos hijos y sus maletas, listos para comenzar una nueva vida en México. Agencias migratorias mexicanas los había llevado ahí en septiembre bajo la promesa de darle sus papeles de residencia. La mayoría de los migrantes haitianos se quedaron en el refugio del Salón Fandango hasta casi finales de noviembre. Fueron más de dos meses de angustia de inundaciones, de frío. Parecía que la pesadilla empezaba a llegar a su fin. Paul y Fen Fen se dirigen a Torreón, una ciudad al sur de Acuña. ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, les prometió ayudarlos a conseguir trabajo y acelerar sus papeles para poder cerrar definitivamente el campamento. Fen Fen sonríe a la espera de finalmente irse. Queremos agradecer al pueblo mexicano y sobre todo a Acuña. Sin la generosidad del pueblo de Acuña, no habrían sobrevivido tantos meses. Está lista para seguir con su vida, especialmente por sus hijos, ambos ciudadanos chilenos. Espera que un día puedan perdonarla y que entiendan que lo hicieron por ellos. Creo que si Dios quiere en México... 
podemos encontrar lo que buscábamos. ¿Qué será del destino de esta familia de Dashka y Jean-Jean Baptiste, a quien conocimos en el Darien? Ay, amiga, es muy, muy complicado. Llegamos en este país en un catástrofe. Eso en nuestro siguiente episodio de La Línea. La Línea es investigado y producido por Elizabeth Trovel, Sofía Sánchez y Stefania Corpi. Nuestra editora es Yvette Benavides y Elisa Barba para la versión en inglés. Sensibilidad cultural por Miriam Chaucey. Diseño de sonido y musicalización por Jacob Rosati. Mezcla de audio por Bennett Smith. Un agradecimiento a Dan Katz, Lily Thomas y Maria Reeve. La Línea es una producción de Texas Public Radio en colaboración con el Houston Chronicle.